0: mm você comentou uma coisa que eu achei interessante, me lembrou uma, uma palestra que eu fui que existe muito, eu sei que é um outro tipo de preconceito, que é contra mulher, né, e ainda mais mulher no uhum. ambiente de trabalho e era um evento que chamava Women in Tech Mulheres na Tecnologia, uhum. e, e aí uma pessoa perguntou assim, uma mulher, perguntou pra uma das líderes que tava lá palestrando falou assim, que conselho você dá pra, pra mulheres líderes, né, pra elas se sobressaírem uhum. e tal, ela falou assim eu não tenho conselho pra mulheres líderes, eu tenho conselho para líderes, se você é mulher ou não não interessa, porque se você começar a se tratar assim, e se perguntar assim, ah, mas que conselho que você dá pra quando é mulher? Você já se tá colocando numa, numa posição inferior, você se, automaticamente tá se colocando numa posição de ah, porque se não for pra mulher, não funciona. Não, você tá ajudando pessoas, você é uma líder de mercado, você vai liderar pessoa, homem, mulher, tudo, você não vai liderar só mulheres, você não tem que se colocar na posição de, ah, só porque eu sou mulher é assim que eu vou, se posicione como uma, uma pessoa de autoridade, nesse caso, né de líderes, e aja como tal. O que eu achei interessante é o que você falou, essa coisa a gente ia ficar assim de, ah, qual outro conselho você dá pra, pra pessoas de raça? Não, é é o conselho que eu dou para as pessoas se conscientizarem como um todo, né? A gente aqui é um todo. Natural. aqui ao vivo, não, não, é ao vivo de verdade, é gravado, gente, tudo bem, é a magia da, da internet, mas estamos aqui com uma, uma turma incrível para trocar ideia Ai, que... com vocês de algumas coisas do que estão acontecendo aqui, e isso aqui é um formato meio novo que a gente tá fazendo, vai ficar meio vídeo, uhum. meio podcast, então às vezes isso. vocês vão estar tá ouvindo as vozes aqui, parecendo um podcast, mas vocês também podem ver a gente, o que é mais legal, uhum. e tem muita gente, muito assunto para gente trocar ideia hoje, quero que vocês se apresentem, mas antes, quem é a minha co-host que está aqui comigo hoje, quem é o nosso jornalista que tá aqui com a gente hoje? <risos>
1: ma aqui, direto aqui do interior da Irlanda, onde está nublado hoje, mas muito feliz com todas as pessoas maravilhosas que vão gravar esse vídeo e esse podcast com a gente, nossos convidados lindos.
2: E eu sou o Rubinho Estou aqui no centro de Dublin Também muito feliz de participar desse podcast e desse vídeo também, que eu acho sempre bacana participar com vocês. Adoro, obrigado pelo convite Tchau <risos> Quem mais que está de convidados aqui com a gente?
3: Ok, meu nome é Amanda, moro aqui em Davi também há um ano e meio, mais ou menos, e é isso, tenho 29 <risos> anos, esse ano faço três décadas já, né? <risos> Olha, com carinha de Essa 18. Já vou pra
0: temporada 3.
3: Já vou pra
1: temporada 3, já. É a melhor, viu, Amanda? Fica a dica. Você que gosta das dicas, fica a dica.
4: Meu nome é Bruna, eu tô em Dublin há 5 anos já. Uau! E eu tenho 28 anos, é. tenho 28 anos. E é isso. Também com carinha de 18,
1: todo mundo tá muito bem. Ai.
5: Oi, gente, meu nome é Danilo, eu realmente tenho 18, mentira. <risos> Maravilhoso! <risos> tenho 32 anos, tô aqui há 3 anos já na, na Irlanda e é isso, né? Muito e aí, bem. na luta. Legal.
1: Muito bem-vindos ao nosso vídeo, ao nosso cast É um prazer A ter tá vocês picada. aqui. Também <risos>
0: E gente, uhum. a gente tá aqui, né, todo mundo mega empolgado E eu tô super feliz de ter vocês aqui Mas a gente quer falar de um assunto que é sério, na verdade É né, uhum. um assunto que é uma coisa que ganhou uma exposição muito grande É um assunto que já existe há, há centenas de, de anos, não é de agora Mas que ganhou uma grande visibilidade nas últimas semanas Por conta de né, o que aconteceu nos Estados Unidos E aí se resultou em protestos, em, em algumas coisas acontecendo em outros países Até protestos online Mas eu queria primeiro contextualizar Aliás, Rubinho, se uhum. você quiser, você fez uma matéria sobre isso Se você quiser contar um pouquinho da contextualização e a gente ouve aí a perspectiva dos três sobre como é que foi. Vocês, Acho que alguns de vocês estavam também no protesto aqui na, em Dublin, né? Uhum. Então, eu queria primeiro um contexto, se você puder contar pra gente, Rubinho, o que que tá acontecendo e como que isso tá refletindo né, na Irlanda.
2: É, na verdade, começou é, depois que as imagens do George Floyd, que é um, um homem afro-americano, né, que ele morreu em 25 de maio de 2020 agora. Depois tinha um policial de Minneapolis se ajoelhou no pescoço dele, foi fazer uma intervenção policial, enfim, se ajoelhou no ele, e essas imagens foram gravadas dele pedindo, dizendo que não, não, não estava conseguindo respirar e o policial ignorando e ele morreu um pouco tempo depois disso e essas imagens é, correram o mundo inteiro e mostrando mais uma vez a violência policial de policiais brancos contra americanos negros já aconteceu no passado, já tem casos recentes de poucos anos atrás e isso estourou na verdade uma grande manifestação nos Estados Unidos, começando por Minneapolis e depois é, começou a, a disseminar pelo mundo inteiro e aqui na Irlanda foi um agora na segunda-feira, no dia 1 de junho, feriado, é, teve um grande protesto aqui em Dublin, que começou no centro de Dublin, na O'Connor Street, com uma passeata até uhum. a Embaixada dos Estados Unidos, que fica em Ballsbridge Grid, um bairro aqui perto do centro também. E foram centenas, né, não tenho o número certo, mas foram centenas de pessoas fazendo essa manifestação, engrossando esse coro contra mais um absurdo que aconteceu nos Estados Unidos e que acontece no mundo mas que a gente sabe que, às vezes, quando acontece nos Estados Unidos, quando a gente tem imagens dessas, dessas agressões, a coisa pode ficar um pouco mais forte, pode mexer mais com as pessoas e a, a, acontecer esse tipo de manifestação global que a gente pode falar. Um, um, um belo resumo, assim, mas é, que é uma coisa que tem, que tem agora e se espalhado pelo mundo, enfim... Acho que é isso que é um resumo que a gente pode dar.
0: Vou perguntar, então, para os convidados, né? Vocês, conta para a gente um pouco da perspectiva de vocês, entendendo, assim, até um pouco antes, né? Vocês já eram participantes de, de, de algum tipo de, de ação, de tentar é, criar mais desse, dessa igualdade, né? Da gente, a gente percebe que os Estados Unidos é muito forte isso ainda. É, uhum. Talvez ainda tenha muito resquício aí de, de muita coisa que aconteceu no passado. Mas eu queria entender de vocês, como é que é para vocês? É, vocês participaram dessas passeatas, desse protesto? Como é que tá essa perspectiva do lado de vocês aí? É isso aí. Então, pai,
3: eu fui no protesto, né? Eu achei muito importante uh, nós darmos a voz para essas pessoas que elas estão se manifestando, ainda mais nesse momento de quarentena que nós estamos, porque essa não é uma situação que aconteceu agora e está gerando uma comoção agora, porque aconteceu agora. Uhum. É um acontecimento que já vem acontecendo há muitos anos, né? há centenas de anos, como tu falou, e agora, na verdade, ele só deu esse boom porque nós estamos parados e olhando para as notícias, né? Antes, estava Estávamos todos tão ocupados com, com as nossas próprias vidas, com nossos próprios objetivos e etc. e tal, que ficava muito difícil tu olhar para o outro, para o teu vizinho, para o problema do outro. E agora o problema tá ali na tua cara e tu tá parado olhando para aquilo. Por isso que agora é a hora, né? Porque depois, quando tudo voltar ao normal, né? Porque para negro não existe o, o normal, que normalmente é o normal, né? Quando voltar ao normal, as pessoas vão continuar fazendo as suas coisas, vão continuar com suas vidas e não se importando com esse problema que, que já vem aí há centenas de anos e precisa ter uma solução, né? Então, esse é mais ou menos o meu ponto de vista do porquê que eu, uh, que eu fui na manifestação da voz e realmente apoiar essa causa uhum. neste momento, né, de pandemia. E Bruna,
1: Danilo, a gente sabe que vocês não estavam lá no protesto, né, mas na, na visão de vocês, por que, que movimentos como esse são importantes, assim?
4: Eu acho que, como a onda disse, não é de agora, eles são uhum. importantes porque nós precisamos todos os dias, no Brasil a cada 23 minutos morre um jovem negro então não é que, que é novidade Nossa. isso não é novidade, isso vem acontecendo há um tempo e agora tem a visibilidade e as pessoas estão abrindo mais, estão olhando mais e estudando mais também que é importante, porque não adianta também começar a colocar as hashtags e colocar, enfim, tudo na internet e não fazer algo sobre, porque tá visível, mas isso não pode parar esse é uhum. o meu ponto agora, não pode parar e tem uhum. que continuar nessa a uh... Então, gente, como
5: o Will Smith falou mesmo, né? Ele, acho que foi no, no, no Twitter, não tenho certeza, que o racismo não tá piorando, ele tá sendo filmado agora, né? Essa é a única diferença. Então, é assim, as pessoas começarem a ver imagens do que tá acontecendo comove mais, porque é forte e tem que ser, sim, né? Tem essas imagens tem que ser disponibilizadas mesmo, porque infelizmente precisa, parece que a violência precisa ser mostrada para você, pra gente, pra gente ver o que tá acontecendo, né? Porque, por exemplo, no Brasil, é a Claro, a gente vê uma imagem tão forte como a gente viu é, no caso dos Estados Unidos. Mas, gente, isso está acontecendo o tempo todo. Isso acontece o tempo todo, sempre aconteceu. E é esse imperialismo norte-americano que a gente vive, né, essa coisa de olhar para fora, esse vício que a gente tem no Brasil de olhar para fora, que uhum. as coisas precisam acontecer lá, ou até mesmo aqui na Europa, para as pessoas fazerem algo e isso está muito errado, né? Porque tão recentemente a gente teve um caso seríssimo do Brasil que foi o caso do João Pedro, sabe, tipo não querido, né? É, colocar o que é que eu pior, assim, mas tão, tanto quanto porque, no caso ali, era uma, uma adolescente, uma criança inocente né, que foi morta dentro da própria casa estava lá fazendo a quarentena dela dentro de casa então, assim, não quero dizer que foi pior mas é porque, como é o meu país, eu me comove muito mais, né, do é. que no caso dos Estados Unidos. Então, assim é muito importante, porque se é, se é preciso que aconteça nos Estados Unidos para a gente abrir o olho, paciência, né, vamos então, assim, é importante essas as manifestações, elas estão acontecendo no mundo todo, aqui não tinha oportunidade de daqui, mas sábado que vem agora, se eu não me engano vai ter outra e eu com certeza vou estar lá uhum. e é isso, gente, é fazer algo assim, né, o a questão da, 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 da internet é importante, porque querendo ou não, como a Amanda mesmo falou, a gente tá em casa, então querendo ou não a gente tá acessando a internet, assim, praticamente o tempo todo, então assim, eu acho que faz a diferença né, esses, o que as pessoas estão postando e tal, assim, porque a galera tá lendo e tá conscientizando o pessoal, acho isso bem legal
0: Exato. Aliás, eu tenho uma pergunta pra vocês, porque a gente contando assim talvez as pessoas que não conheçam esse mundo de morar fora, imaginem que, não sei, seja um caos aqui, não sei a gente tem que dar um pouquinho de contexto então me conta um pouco sobre o, o pré Irlanda de vocês, né? no Brasil, vocês sofriam preconceito, já tiveram situações de preconceito né, com relação à, à raça ou por algum outro motivo até, por exemplo, tatuagem, eu não sei, alguma coisa que tenha a ver né, com a, a aparência de vocês. E aí depois, na Irlanda, vocês sofreram preconceito, já houve situações em que vocês tiveram algum tipo de preconceito?
3: Bom, é até estranho falar isso, né? Porque eu tava falando <risos> esses dias com, com uma amiga angolana, que ela mora no Brasil. Ela saiu de Angola pra ir pro, pro Brasil, porque não. ainda no Brasil também um pouco mais de oportunidade do que Angola né? e daí ela pegou e me falou que ela morando lá, ela não sabia o quanto o Brasil era racista até chegar no Brasil, sabe Uau. e daí eu peguei e falei pra ela que quando a gente fala que fora, que o Brasil é muito racista, etc e tal, explica uhum. senta explica, ninguém acredita, ninguém tem essa visão de que o Brasil é tão racista assim só nós que somos negros, que estamos vivendo todo dia isso, sabemos né, uhum. então muitas vezes eles uh, têm essa visão pela nossa fala, né? Por isso que é tão importante a fala, por isso que é tão importante o, o posicionamento e daí eu tava conversando com ela e falei que é muito estranho a gente às vezes se sentir mais acolhido em outros países do que no nosso próprio país, né? E no Brasil sim, já sofri inúmeras situações de racismo, aqui uh, também já, mas bem menor escala e só pra se alientar, viu gente? Não tem um lugar que não exista, não exista racismo nesse mundo todo mundo existe <risos> Só que alguns lugares é mais, alguns lugares é menos. Mas o Brasil é assustador pelo fato de ter muitos afro-brasileiros, né? Pessoas negras que construíram praticamente o país a sangue a suor,
4: né? E é isso. O meu caso é bem similar. A diferença do Brasil pra cá foi que aqui eu realmente assumi o meu cabelo. Então no Brasil, eu... meu cabelo era liso, era no meio das costas. E eu cheguei aqui, depois de um tempo, resolvi fazer o BC, né? Pra quem não sabe, BC é o Big Shop. Eu cortei o meu cabelo bem curtinho e deixei o meu cabelo crescer. E também existe, é uma diferença gritante quando isso acontece. Quando você passa por esse processo e você... Não você entende, mas você vê como as pessoas te olham. Que dentro do racismo também, se você é um negro retinto... Retinto é com a pele mais escura. Você já, já nasce ali, ó. Com aquele olhar. E se você é mais, tem um tom de pele mais claro... Você sofre menos, posso dizer. Mas você sofre tanto quanto. Porque você é negro e ponto. É isso, né? No Brasil eu já passei, aqui também menos, mas também já aconteceu, já, já piada, o olhar do masculino é diferente, se tratam com de outra forma, isso é fato, isso existe em todo e lugar esse do mundo. O preconceito,
0: Amanda, ele é. Ele vem do irlandês quando você está no exterior ou ele é geral, independente de nacionalidade?
3: Eu acho que ele é geral, sabe? Já tive muitas pessoas uh, irlandesas que me trataram muito bem, mas aqui eu sinto que eles têm muito do politicamente correto então hum. às vezes na tua frente eles não vão fazer mas eu soube que eles já fizeram muitas piadinhas por trás sabe eu gostaria de salientar porque nós três aqui somos negros nós não somos retintos né nós temos a pele um pouco um pouquinho mais clarinha assim então às vezes a gente não é visto tanto como o pessoal africano aqui é tratado uhum. Uhum. então a gente não uhum. pode falar de racismo aqui nas vestes vamos dizer assim do pessoal africano ontem eu tive uma reunião né com, com outras pessoas e daí a Lepre que é, um, que é uma dançarina também de, de dance hall, ela pegou e me falou de como é o tratamento dela aqui, que muitas vezes ela já foi hostilizada assim, sabe, por ser africana, uhum. então nós somos negros, nós somos brasileiros mas quem tem ainda o tom de pele mais escuro sofre mais, né então a gente não, não tem como falar também como é o ponto de vista, visto da, da pele deles, assim, sabe
0: Sim. Entendi, e e, você, desculpa eu te a Mano, mas é. Bruno, sei que você também comentou isso, e também queria ouvir do Neil ah. depois sobre a questão de preconceito uhum. aí, e se vocês uhum. acham que isso vem do irlandês, é, como se muito, é do politicamente correto aqui, como é que é pra vocês aqui na Europa?
4: Eu acredito que é, eu sigo a linha da manda, eles são politicamente corretos, mas existe, ainda existe, é, é fato, porque uh, você percebe no olhar.
5: Então, gente, sobre a minha experiência no né, Brasil, Irlanda, eu pra te falar a verdade, fazem pouco mais de quatro anos que eu, que eu acordei, assim, que eu percebi que eu sou negro e o meu papel, assim, na, na sociedade. Porque, sinceramente, a gente, a gente cresce nessa sociedade e as coisas que, que acontecem com a gente, a gente acha normal, sabe? Uhum. Tipo, é aquele racismo estrutural do Brasil. Então, assim, você, você acha que é normal. Eu, assim, para te falar a verdade, eu fui perceber que o racismo existe muito tarde na minha vida, porque eu achava que era bobeira, que era coisa da cabeça das pessoas, que isso não existia uhum. mais, né? Que não, a bolia a escravatura tá tudo certo. E eu fui tipo, ver que né, o buraco tá bem mais embaixo que não é assim que funciona. Ah, o que a Bruna falou é muito verdade, tem uns quatro anos que eu, que eu fui, na mesma época que eu comecei a deixar meu cabelo crescer também. E você começa a ver toda essa diferença, assim, porque, porque é isso. É, e o racismo do Brasil, eu acho que existem vários tipos diferentes de, de racismo, sabe? Porque o, o racismo do Brasil, ele vem, assim, o, o negro é muito marginalizado, né? Então, querendo ou não, a... a a comunidade negra está ligada aí nessa, na coisa, né, nessa. As pessoas ligam o negro ao, ao crime, né? Ele é criminalizado. Então, assim, as pessoas têm medo. Então é um, é um racismo assim que, que vem da nossa história, sabe? Que ele não é querendo explicar porque não fizeram explicação, né? Pro, pro racismo. Mas eu acho. Eu acho não. Ele acontece por causa disso. Aqui, muitas vezes, o racismo Ele é somente Um ódio gratuito por uma pessoa que é diferente de você Sabe? Porque eu já sou já, Assim, não foi muito diretamente Mas já aconteceu assim com O meu ex-namorado, ele é polonês E ele tem amigas que são racistas Eu nunca encontrei com essas pessoas nem quero, né, As pessoas uhum. que eu quero realmente manter distância, mas elas não precisamos, é. não precisamos mas assim, uhum. elas disseram coisas para eles que pra ele que chegaram a mim e assim, eu vi que é realmente um racismo assim, com zero explicação, só porque uhum. elas são claras e eu sou negro somente por causa disso mas eu não gosto muito de colocar as pessoas dentro de um, de um né? não colocar tipo um label, né? não colocar tipo assim, ela... o irlandês, o polonês o brasileiro, porque tem pessoas e pessoas eu assim, nunca tive nenhum problema com, com o irlandês aqui, pelo contrário eu seria sempre muito assim é, okay, sabe? é exatamente mas assim, eu sei que tem muito irlandês errado, porque a gente vê assim, por exemplo, tanto o pessoal, os meninos brasileiros assim, vou falar dos brasileiros que estão próximos a gente que trabalham Sim. com delivery quantas vezes eu já não ouvi história de, de que eles foram atacados por adolescentes irlandeses, então sim, eu realmente não sei. Eu acho que existem pessoas e pessoas, né, e vai, vai, vai de cada um, assim, então eu não sei, mas eu, pela minha experiência de vida, assim, eu acho que o pessoal do leste europeu, eles tendem a ter um pensamento mais diferente, assim, do irlandês.
0: Vocês acreditam que, a... aliás, tem duas um comentário primeiro e depois uma pergunta, Tá? o primeiro sobre o comentário é assim, acho que a, a gente mesmo, né, tá numa bolha de, de estudante, de que não convive tanto com famílias de filhos, e, né, no geral, tá gente? Em formas gerais, mas existem grandes famílias aqui na Irlanda de irlandeses que são descendentes de nigerianos, por exemplo, de africanos, que Sim. já estão aqui há muitas gerações. Uhum. Então eles são de pele negra, né, mas são irlandeses. Uhum. E quando você vê as crianças, né, de, sei lá, seus 15 anos de idade brincando, não existe um preconceito ali, né, pelo menos é percepção, né, tô colocando percepção porque eu acompanho muita família aqui perto de onde eu moro, no bairro e tal e são famílias que, acho que assim como no Brasil já tem esse mix de, 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 raça, de raças, né, um mix de às vezes tem um asiático que é irlandês porque ele é descendente, uhum. às vezes a gente tem um, um negro que é descendente, mas é irlandês e assim, no Brasil a gente passou por isso, né e é, é muito estranho quando eu sei mas eu falei meu, é surpreendente como a gente já passou uhum. tanta geração e ainda assim existe um preconceito, sendo que nós viemos, né, minha mãe, ela família inteira todo mundo super negro ali e, e, e tem uma influência muito forte, né, porque minha avó e minha bisavó uhum. são negros e a gente tem esse mix grande. Aqui na Irlanda, talvez, esteja começando isso. E aí, vem uhum. a pergunta pra vocês, que vocês comentaram o leste europeu. Lá, eu não vejo tanto esse mix ainda. Talvez as gerações uhum. ainda estejam muito... Por conta de você pensar do holocausto e coisas que aconteceram uma geração só, duas gerações atrás, ainda é muito novo nisso, né? Uhum. Então, eles, consequentemente, têm mais brancos, pessoas de pele branca lá. Vocês acham que isso influencia um pouco esse preconceito, né? Esse preconceito que eles têm com a raça, com a raça em si?
3: Bom, eu acho que as pessoas, <risos> elas têm... <risos> É, tem, às vezes, esse, esse medo do que é diferente, né? Às vezes, tu, tu convive sempre no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, e daí tu vai pra um lugar diferente, tem pessoas diferentes, com culturas diferentes, com hábitos diferentes, e tu tem tanto o preconceito quanto como o racismo, porque como não é uh, no meio da tua bolha, então não é o, o correto, né? Eu sempre costumo dizer que as pessoas elas têm uma ideia muito distorcida da verdade, né? Elas acham que a verdade ela é universal, tem uma verdade universal, né? E se busca. alguém não segue aquela verdade universal, está errado. Mas, na verdade, cada um tem a sua verdade, cada um tem os seus, os seus conceitos, né? E etc e tal. E queria abordar também a questão, assim, sobre... Sobre questão assim de gerações e de por que que ainda existe, queria tentar contar uma breve história. Assim, eu vou tentar assim resumir o máximo que eu puder para não me alongar. Tá, quando teve a abolição da, da escravidão, por exemplo, o pessoal italiano, os portugueses e os alemães vieram para o Brasil e eles ganharam, vamos dizer assim, um pedacinho de terra para constituir família e construir um Brasil mais branco, vamos dizer assim, porque os escravos que foram libertos eles, vamos dizer. Assim, teriam que ser, vamos dizer assim, eliminados da sociedade. Porque eles já cumpriram o seu papel que foi construir o país. E daí, os homens, eles foram totalmente marginalizados, né? Tanto que teve a lei, dois anos depois da abolição, teve a lei lá da...
4: Da vadiagem.
3: Exatamente, essa daí mesmo, que os homens que não tivessem trabalhos, eles, eles seriam presos simplesmente por não ter trabalho, mas ninguém também a contratava, e as mulheres eram super hipersexualizadas, então ao mesmo tempo que as mulheres eram hipersexualizadas, elas casavam com o um pessoal europeu, né, para ter filhos mais claros, e os homens eram jogados em cárcere. E daí, com o passar dos anos Nós estamos em 2020 75% dos assassinatos Policiais no Brasil Basicamente é de pessoas negras E a gente vê que toda essa estrutura Que foi articulada Ela foi muito bem Articulada, o racismo né? Normalmente as pessoas acham que ele é composto Por pessoas burras, mas não Ele foi muito bem articulado E hoje em 2020 a gente sabe Que ele foi muito bem executado Então Oi. nós temos aí Muitas pessoas que elas, elas acabaram sofrendo esse clareamento Esse apagamento de história né? Nós temos os assassinatos correndo de vento em polpa nas favelas Então, 300, 400 anos atrás Quando tudo isso aconteceu As pessoas que articularam isso Elas tiveram certeza de que mesmo após a morte delas Ia continuar se cumprindo a estrutura do racismo Então, quando a gente fala sobre racismo As pessoas não tem que pegar pelo lado pessoal quando uhum. a gente fala assim, a estrutura, a sociedade é racista, muitas pessoas brancas, elas falam assim, não, mas eu não sou e elas não pegam sou, tá? a, a bola e tocam pro para outra pessoa. Mas a sociedade é, a estrutura é. E daí quando nós viemos aqui para para Europa, muitas pessoas que elas têm cidadania europeia, têm cidadania alemã, têm cidadania italiana, têm cidadania portuguesa. E essas mesmas pessoas, elas são contracotas? É uma de uma hipocrisia? Por quê? Porque elas se beneficiaram da estrutura enquanto nós uhum. a nós, uh, descendentes de africanos foi negado até o sobrenome, né? Uhum. Uhum. E daí essas pessoas para elas tudo e para nós nada, né? Entendi. Então tentei exemplificar mais ou menos por que que a estrutura é desse jeito e por que que a sociedade ainda é racista. Porque quem fez essa estrutura garantiu que mesmo após a morte isso continuasse. Quando tu vê nas escolas as matérias de história, tu não vê nada Sobre o povo africano, tu só vê como se A nossa história tivesse começado na escravidão Então É isso, é a, a estrutura toda assim As pessoas foram ensinadas assim Então quando alguém aponta Que você está sendo racista, não leve pelo lado Pessoal, porque mesmo que tu não tenha A intenção às vezes, tu é só pelo fato da estrutura ser, e tu ter sido ensinado a ser assim. Uhum. Então, você normaliza, que nem foi o caso dos poloneses que tu falou, eles são criados lá naquela bolha, e tudo que é diferente pra eles é o errado, né?
2: Quero pegar esse trecho do vídeo e colocar no Jornal Nacional, assim, pra todos.
4: Nossa! Mundo. É, é uma coisa que
2: até Sim, é eu vi com a minha família, por exemplo, que a minha família é descendente de italiano, e realmente a minha família é um pedaço de terra lá na minha cidade. E ali surgiu a colônia italiana e foi surgindo, e realmente tirou completamente a oportunidade de trabalho dos negros que estavam tinham saído da escravidão. E para explicar isso para minha família e tentar deixar eles entenderem o quanto que o racismo é uma coisa absurda e eles muitos deles tem essa, essa, essa visão que você disse contra cotas, por exemplo, é muito difícil então eu vou ter que pegar esse trecho do seu vídeo e mandar no whatsapp da família, mostrar, olha aqui
4: é que o Brasil ele é hipócrita né, o <risos> uhum.
2: Brasil ele é hipócrita muito, muito, nessa,
4: muito. nessa nessa fase, tipo ah, eu sou contra cotas, sou contra tudo mas eu quero todos os outros benefícios e é, vamos deixar o preto morrer mesmo, deixa ele morrer, é bem essa a estrutura, é aquilo, é estrutural né? não existe, as pessoas são racistas sim, elas são preocupadas Rituals, sim, mas elas precisam estudar Um pouco também, uhum. elas precisam Não adianta falar assim, ah, você é racista uhum. Ah tá, me explica uhum. como é Não ser racista, aí você vai lá Você explica pra pessoa e a pessoa para ali Porque uhum. não é só um ponto, assim, ó Só não fala essa frase, não é assim que funciona São Exato. frases, são gestos São okay. atitudes, é uma coisa do dia a dia Que tem que ser desestruturada Entendeu? Uhum. É um processo E agora as pessoas estão exatamente Buscando isso Uhum. Então, que elas continuem Não, não parem
1: é uma coisa que eu acho muito importante que você mencionou, né? Primeiro pra fazer um gancho com o que a Amanda falou, que essa questão de o racismo, de certa forma, tá no inconsciente coletivo, né? Tipo, que nem você falou, essas pessoas que vieram aí nessa época, elas conseguiram implantar isso de tal forma na sociedade que a gente vem trazendo isso energeticamente, até pra mim, que eu acredito em energia, até hoje, né? Mas agora a Bruna puxou um gancho muito importante que é, as pessoas têm que se educar, né? Então, assim, o que eu queria perguntar pra vocês, enquanto uma pessoa que, que não sabe o que é, tá na pele de vocês, né, porque é diferente, e que nem vocês falaram, eu posso falar que eu não sou racista, mas assim, né, o que que eu realmente, eu queria saber de vocês, o que vocês, na visão de vocês, realmente as pessoas podem fazer pra combater o racismo, entendeu? O que que pode ser feito mesmo, assim, na visão de vocês, além de se educar, porque eu acho que se educar é um ponto muito importante, ouvir essas histórias que vocês estão dividindo com a gente, eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso traz awareness, né, traz consciência pras pessoas da realidade que tá acontecendo, então, o que mais que na visão de vocês pode ser feito?
5: Então, gente, deixa eu só voltar só mais um ponto aqui na, na questão da diferença do, do Brasil para a Irlanda, que a gente estava falando dessa uhum. miscigenação e tudo, e aí já entrei no que a Mar é, perguntou. Tem uma, uma grande diferença também em relação ao Brasil e Irlanda, porque, assim, eu, eu sempre usei o que você falou, do dessa, dessa miscigenação aqui, porque o que está acontecendo aqui o que aconteceu no Brasil. Mas acho que a grande diferença é que aqui não tem pobreza. Uhum. A Irlanda não, não tem pobreza na Irlanda sabe? Então, assim, o que, que acontece? No Brasil, o, o pobre é preto. Basicamente, é, é isso que acontece, entendeu? Tipo, que você, quando anda na rua, você vê um homeless, gente, até os homeless são brancos aqui, sabe? Tipo, eu não, acho que nem, não sei nem se existe homeless branco no Brasil, sabe? Tipo, se existe, eles são pouquíssimos, <risos> porque assim, você... Quem tá, quem, tá na, quem tá nas ruas, quem tá morando na rua, quem tá no... Eu odeio dizer subemprego, mas ainda não sei como dizer isso, mas quando você vai nos tipo, lugares assim que não são carreiras, que as pessoas estão trabalhando ali pra, pra tentar fazer uma grana fazer uma faculdade, uma coisa, tipo um fast food da vida, assim, né? Uhum. Você vai nesses lugares, normalmente, que trabalha preto no Brasil, sabe? Então, assim, a gente tá ligado à pobreza. Então, acho que isso é uma grande diferença entre essa questão da, da, do mix aí, né? De, de, de raças no Brasil e na Irlanda. E como as meninas falaram aí, lindamente, inclusive, assim sobre essa questão do, do, do privilégio, né? Porque, assim, o que o, o, os brancos precisam entender é que eles são privilegiados e não é... E, e tem muita gente que não entende, que quando fala assim, tipo, ah, privilégio branco, pensa que é... Ah, mas eu nem sou descendente de, de europeu. Não precisa. Você não precisa ser descendente de europeu para <risos> ser privilegiado. Ter o privilégio branco não é nascer rico. Você pode ter nascido pobre. Não, gente, tem, tem branco pobre. Gente, claro que tem. Porque a questão é que o fato de você, não tô dizendo que a vida do... porque não é aquela que colocar assim que, nossa, os brancos têm uma vida maravilhosa, não é isso, eu sei que tem muito branco que sofreu na vida, não tô falando que a sua vida foi, foi fácil, que a sua vida foi difícil, é, não foi difícil, mas a diferença é que a sua cor não fez a sua vida ser difícil, essa é a grande diferença. O negro, se ele nasceu ali com a pele escura, pronto, já tem uma grande probabilidade que a vida dele não vai ser fácil, sabe? tipo E o branco, se a vida dele foi, foi difícil, a cor dele não interferiu ali. Então é ter essa consciência, ter consciência de que não é a mesma coisa se você vai para uma entrevista de trabalho, você tem o mesmo currículo de uma pessoa branca, provavelmente o branco vai ser contratado, sabe, tipo é ter essa consciência, ter... e aí já entra no que você falou, mas como, como ajudar como os conscientizar, Sim. só de você ter essa consciência, você já começa a fazer diferença, sabe, tipo, você, ter... você entender que não é a mesma coisa você estar nesse mundo sendo branco e sendo, e sendo negro, sabe, tipo, um, uma é você ter... ficar preocupado com a roupa que você vai vestir, sabe, tipo sabe? por exemplo você é branco e você vai no, no... no banco resolver alguma coisa, você que colocar roupa que você quiser, se você é negro você vai de chinelo, bermuda e um boné na cabeça, ah já é outra história, já é outra história, o segurança já vai te ver de uma forma diferente, então, já começa por aí, começa com essa conscientização pra você entender, e daí você come, começa a agir, sabe, é, é você, dependendo da posição que você tem na sociedade, se você é rico, se você é dono de empresa, contratar um negro, sabe, indicar um negro, sabe, tipo, sempre, porque gente, é igual eu vi um vídeo da menina ontem, ela falou isso, nós estamos em todos os lugares, gente, em todos os lugares, em todas as posições, você encontra uma pessoa negra, você encontra uma pessoa preta, eu, eu sempre me embolo com as duas palavras, gente, porque não importa, sabe? Realmente não importa. E é isso. Eu acho que começa por aí. Essa é uma grande ajuda você indicar alguém, Sim. sabe? E e dar valor, dar essa visibilidade para pessoa negra. Acho que é um Sim. ponto Sim. importante. Eu, eu queria ensinar.
0: Achei fantástico seu comentário de vocês todos, porque tem uma a gente é tão é tão colocado dentro da, da gente nessa questão do, do do preconceito que a gente não percebe como a gente está sendo preconceituoso. E você deu um exemplo muito claro que é a questão do politicamente correto, como por exemplo a palavra que se usa ser é negro, preto, afro-americano, uhum. afrodescendente. Para mim, isso é bullshit. Eu, assim, eu, eu não sei como é que é. Tá na pele de um negro, não posso falar, mas que Eu acho que isso é, é tão superficial com o que vem por trás disso, isso é só a pontinha do iceberg, né? Você pronunciar uhum. uma palavra de um jeito ou de outro, o que, que tem por trás de tudo isso, né? É o que vocês estão contando. É tão mais histórico, é tão maior, é tão enraizado já na gente, uhum. que a terminologia, se a pessoa fica, ah, essa palavra ou outra, isso é só um pouquinho, sabe? Você tem que entender esse histórico pra ajudar como vocês falaram, é, como que a, a, vocês são vistos e como que existe um preconceito, às vezes, na forma que você falou, às vezes o vestimento, às vezes você não conseguir um, uma cota, às vezes você... é um fator agravante, né, digamos assim, a pessoa pode nascer pobre, branco ou, ou negra, mas ela tem um fator agravante por ser de uma raça diferente. Isso é o preconceito, isso é o problema que é, que é muito mais enraizado, né? A gente até tem palavras, né? Tipo, ah, não, vamos denegrir a imagem de ninguém. Denegrir vem, né, de... Por que denegrir? Ah, a coisa ficou preta. Ué, isso é preconceito, né? Então, é tão enraizado que a gente nem percebe que a gente tá sendo preconceituoso. E como eu falei, é, a Má, eu, e Rubinho aqui, a gente, nós, né, somos brancos, esse privilégio de não ter tido esse agravante da raça, a gente não escolhe, né, como a gente nasce, mas a gente escolhe respeitar, entender e fazer o possível para poder tornar tudo muito mais igual e dar possibilidades da mesma forma para todo mundo. E isso que é um uhum. pouco da educação, né, que eu acho que é muito importante.
2: Eu acho que às vezes as, as pessoas, quando ouvem é, a, a palavra privilégio, elas ficam ofendidas, não sei porquê. Não, não, não é. só a questão de cor, mas a questão de classe social. Ah, você é privilegiado que você nasceu numa família rica. A pessoa, não, eu não sou privilegiado. Não, você é, agradece. Meu
4: Deus, como assim...
2: É. É. E, e tente lutar para quem não é privilegiado, entendeu? Eu acho Exato. que passa a palavra de uma forma pejorativa e eu não entendo por quê. Eu acho que é isso. Se, se a gente é privilegiado por ser branco, a gente tem que tomar atitudes para que outras pessoas que não são privilegiadas consigam também alguma coisa é, melhor na vida delas por conta disso. Por não não ter Exato. esse privilégio.
3: Respondendo também é. a questão da da Má sobre o que, que poderia fazer além de se educar, é. né? Porque muitas vezes se a gente procura um documentário, se a gente lê um livro, a gente já entende muitas questões, mas a, o além disso realmente são as atitudes é uhum. você olhar muitas vezes para um grupo e perguntar poxa, por que, que não tem um grupo de amigos vamos dizer assim, ah, por que, que não tem ninguém negro aqui, sabe, no nosso grupo olhar para sua empresa ah, por que, que não tem quase negro aqui dentro da minha empresa, sabe uhum. então muitas vezes, será que, que, que isso que, que está rodeando, não está associado ao racismo, não está associado a, a essa separação Onde o meu ambiente, ele está Totalmente embranquecido né, E cheio de privilégios, isso vai Ajudar com o que? Com que a, você Mantenha a sua cabeça fechada, que nem Foi o caso ali do, dos poloneses Se você está sempre naquela bolha, se você está Sempre na, naquela realidade Todo o resto é besteira, né Então muitas vezes você abria somente Para outras culturas, para outras realidades Para que você consiga ver o um mundo Mais amplo, uhum. eu acho que essa também É uma questão, você enxergar E, e olhar em volta e, e ver se, se, a sua, se o seu grupo ele é amplo, se ele é multicultural ou se você está preso dentro de uma bolha. Exato, é, a gente,
5: porque tem uma questão muito séria também que está rolando agora, é que aí tá todo mundo, como vamos dizer assim, tá essa comoção toda pelo que aconteceu, e aí todo mundo se diz antirracista. Gente, mas ser antirracista não é ser contra o policial matar o negro. Vai muito além disso, sabe? Tipo, você ser antirracista, você tem que entender que tem que rolar uma igualdade na sociedade, e que muita coisa vai ter que mudar, sabe? Porque ontem eu tava conversando com a Amanda, e ela colocou uma, uma questão muito, muito séria, assim, na minha cabeça, e que é muito fato, assim, sabe? Porque não... não não quero entrar no assunto política, porque eu acho que não é nem o, o assunto, mas quando a gente fala desse tipo de coisa, a gente acaba que entra em política, pelo menos um pouco, né? E uhum. aí, a gente falando assim sobre, por exemplo, no, o presidente do Brasil hoje. Muita gente é contra ele pelas coisas que estão acontecendo agora. Assim, ele já era ele já era racista há muito tempo. Sendo racista, Mas ele foi... Ninguém foi, foi contra do... ele
4: quando ele falou que não pode se reproduzir, porque negros não servem nem para se reproduzir. Exatamente. Ele falou, ele. Então, quando ele, ele falou isso.
5: Então, assim, você, disser, você dizer que você é antirracista agora, você... você já tem que entender que muita coisa vai ter que mudar, que não é só o que está acontecendo agora, sabe? Porque, sendo racista, ele foi eleito presidente do Brasil. Então, o que, 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 que essas pessoas estão querendo? Que ele volte a ser que a gente volte a ter um presidente que seja só racista, no caso, mas que os, os seus privilégios continuem do mesmo jeito que estava antes, uhum. que aí não adianta, para a gente não adianta nada, né? vai continuar uhum. a mesma coisa. Então, assim, é você ter consciência de que ser antirracista não é só ah, eu sou contra a morte dos negros, uhum. sabe? Tipo, tem muito, muita coisa por trás disso, e aí é a hora de se educar, de, de ir atrás, porque gente, ninguém nasce sabendo, eu tô falando uhum. ó, de, de quatro anos pra cá que eu, fui, que eu fui começar a entender muita coisa, e olha, outra coisa que eu vi esses dias na, na, na internet o Google não tem uma aba para negros gente, tá lá, tudo lá, sabe mesma coisa que eu tenho acesso, você tem acesso então é ir uhum. atrás, gente, é ler é, é se, se educar mesmo, assim pra você uhum. entender o que, que precisa mudar e aí sim você se posicionar, porque não adianta só, tipo a polícia parar de matar negro adianta muita coisa, porque se isso parar de acontecer já resolvia bastante,
4: mas uhum. assim, por a gente tem muita coisa que precisa mudar também. Respondendo a pergunta rapidamente, porque todo mundo já falou um pouco de tudo. O, como não ser racista, né? Primeiro, né, pesquisar um pouquinho sobre pra não falar bobagem, não tocar no cabelo da coleguinha, tá? Não façam isso, gente. São não todos, não né? chame de exótico, não elogiem ninguém com, meu Deus, sua beleza é exótica. Eu fico aqui, mas é exótico pra você, O <risos> que, que tá acontecendo? Não, não, não toca no cabelo, não fala umas bobagens, fala assim, nossa, aí continua, nossa, seu corpo. Oh, de pele é lindo. Tem eu sei, brigada. É um beloge. Eu vou. Eu vou te dar também tudo que vem com ele. Você quer? Vocês não vão querer. É, vocês não vão. Vocês querem <risos> bastante bronzeado, mas vocês não querem viver o que uma pessoa negra vive. Ponto. É isso que acontece. Uhum. Então, é, a relação do preto e negro, nos Estados Unidos, existe sim essa diferença. Não, 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 não cheguem, chamem um, um negro de niga, vai ficar pesado pra uhum. vocês. Principalmente se você for branco sem, sem contextualização. Mas no Brasil, já não é, é tanto faz então o certo pergunta pra pessoa assim uhum. olha o que você prefere pronto tá resolvido você não vai engasgar mais e nas suas pessoas uhum. você falando na frase você fala o que você se sente mais confortável a questão é essa se informe um pouco não né? toque no cabelo do coleguinha pergunte antes não fale bobagem e vamos lutar para igualdade que é isso que nós queremos essa é... Só isso, a gente só quer aqui, ó, Exato. a igualdade. Não existe a supremacia de raça, vamos ser melhor. Sim, Exato. e é respeito, gente, sabe? Assim, as pessoas, se as pessoas realmente pararem pra entender que todos
1: nós somos a mesma coisa, e de novo, eu acredito em energia. Então, eu acredito que todos nós somos feitos da mesma energia. Então, nós somos a mesma Exato. coisa. E a gente precisa se respeitar, né? Independentemente de qualquer coisa. Se você fechar os olhos, não faz diferença se uma pessoa é negra, se a pessoa é branca, se a pessoa é asiática, se a pessoa. Sabe? Então, assim, é fechar os olhos e simplesmente tratar todas as pessoas do mesmo jeito com respeito, sabe, eu acho que falta, falta isso mesmo, trazer essa questão do respeito, assim, pro mundo como um todo, sabe, e, e ver que todo mundo realmente é igual, eu acho que quando as pessoas param para perceber, né, que todos nós viemos do mesmo lugar e somos feitos da mesma coisa, não faz diferença mesmo, como é meu cabelo, como é a cor da minha pele, como é isso, como é aquilo, então eu acho que se as pessoas pararem para refletir um pouquinho sobre isso e sobre as nossas origens e, e, e sobre o respeito mesmo eu acho que essa palavra faz muita diferença, né, eu acho que é isso que, que falta muitas a, vezes.
0: A Bruna, você comentou uma coisa que eu achei interessante, me lembrou uma, uma palestra que eu fui, que existe muito eu sei que é um outro tipo de preconceito, que é contra mulher, né, e ainda mais mulher no, uhum. no ambiente de trabalho, e era um evento que se chamava Women in Tech, Mulheres na Tecnologia uhum. e, e aí uma pessoa perguntou assim, uma mulher, perguntou pra uma das líderes que tava lá palestrando, falou assim que conselho você dá pra, pra mulheres líderes, né, pra elas se sobressaírem <risos> e tal, ela falou assim, eu não tenho conselho pra mulheres líderes, eu tenho um conselho para líderes se você é mulher ou não, não interessa porque se você começar a se tratar assim e se perguntar assim, ah, mas que conselho que você dá pra quando é mulher você já se tá colocando numa, numa posição inferior, você se, automaticamente está se colocando numa posição de, ah, porque se não for pra mulher não funciona, não, você tá ajudando pessoas, você é uma líder de, de mercado, você vai liderar pessoa, homem, mulher, tudo, você não vai liderar só mulheres, você não tem que se colocar na posição de, ah, só porque eu sou mulher é assim que eu vou se posicione como uma, uma pessoa de autoridade nesse caso, né, de líderes, e age como tal, o que eu achei interessante é o que você falou essa coisa, a gente ia ficar assim de ah, qual outro conselho você dá pra, pra pessoas de raça? Não, é, é o conselho que eu dou para as pessoas se conscientizarem como um todo, né? A gente aqui é um todo. Uhum, geral. eu achei muito uhum. legal isso. Eu acho que faz muito sentido né, com o que você falou, esse ponto de você entender como que você respeita, como é que você entende outras as diferenças, né? Bom,
5: é, mas é, é aquele negócio, mas... é, a é a supremacia perdão, gente, a supremacia branca Hétero, sabe, machista que a gente vive, assim, sabe? Porque tem uns degraus, assim, né? Quanto mais perto você tá do, do ideal, assim. Porque da mesma maneira que, tipo, é difícil falar isso, que você não pode se colocar dentro dessa caixa, mas muitas vezes as mulheres, se elas estão dentro da empresa, elas têm que já fazer aquela, sabe? Tipo, só pelo fato de ser mulher, já tem que dar aquela moldada ali para se adequar no... no um lugar que pela, que a maior parte do tempo da história da humanidade foi é, ocupado só por homens, né Ja, Mesmo uma uhum. maneira, voltando pro nosso assunto... Vai negado. É, exato, do embranquecer, assim, sabe? Tipo, você vê, aí você entra numa empresa, você vê uma mulher negra dentro da empresa, mas, nossa, mas é muito difícil você ver uma mulher negra, assim, dentro do, 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 do empresa, de roupa social, com cabelo afro, sabe? Com cabelo black power, como a gente fala. Normalmente ela vai estar com cabelo liso, porque ela tem que... Isso aqui é o quê? A gente tentando se embranquecer pra poder se enquadrar nessa sociedade, sabe? E é, é isso, é essas coisas que a gente tem que ir quebrando aos poucos aí, porque é natural, e Voltando a coisa do cabelo, gente, é, o, é, só, é só cabelo, é só cabelo. Ai, nossa, seu cabelo. Gente, é, um, é a mesma coisa, eu nasci desse aqui, ele tá nascendo na minha cabeça do mesmo jeito que o seu nasce. Eu tô aí pegando no seu cabelo e, e falando, é igual a Mar falou, gente, pessoas. O negócio de não tocar no cabelo é muito simples, não toque nas pessoas, gente.
0: Você não tem que ficar pegando
4: é isso, ninguém. Ainda mais
0: agora, né? Não toca.
4: <risos> Ainda mais é, agora. É, é coronavão, é distância, né? Exatamente Ah, tá, principalmente <risos>
2: Posso fazer uma, uma perguntinha? Você tocou no assunto do cabelo. Eu tenho, eu percebo assim, andando por Dublin, na comunidade negra, provavelmente as africanas, elas usam muita peruca com o cabelo É Uma coisa que eu não via no Brasil, é, eu acho um pouco mais comum, entre aspas. E eu queria fazer duas perguntas que vocês falassem sobre isso, se, o que, que significa isso para elas, enfim. E também, principalmente para Amanda, que eu, eu percebi que você tem se inserido no movimento negro aqui da, da Irlanda. Eu queria saber a diferença do movimento aqui e do Brasil e o que, que você tem feito, o que você tem visto que o movimento tem feito aqui na Irlanda também?
3: Eu acho que essa questão do, da Lace no Brasil... Depende é porque... de quantos
4: negros você conhecia no Brasil. É, é.
2: também é
3: porque a Lace é caro, né? É caro. No Brasil
2: Só explica, Lace é, Lace é o quê? Desculpa. Ah, é a peruca.
3: Lace é a peruca. Ah, tá. Uh -huh. <risos> Desculpa.
4: Uh -huh. Só que vamos dizer assim,
3: a Lace ela, ela é diferente de peruca por causa que ela tem a raiz, vamos dizer assim, que simula o couro cabeludo, e a peruca não. Uh -huh. Dá pra te ver visivelmente que é uma peruca né? Sim. Então tem essa diferença uhum. E no Brasil Uma lace de, de cabelo humano Vamos dizer assim, custa vamos dizer assim, uns mil reais uhum. E daí tu vai Uou. pegar o quê? O um teu salário que tu tem que pagar A luz, tem que pagar a água, tem que pagar assim, Entendeu? Pra fazer E daí muito as, as africanas Elas usam lace aqui Eu acho que é pra não ter que alisar o próprio cabelo Porque depois de alisado Tá destruído Só crescendo uhum. de novo, uhum. né? Então, eu acho que elas usam lace pra ter essa mudança e pra, pra não prejudicar o próprio cabelo. Mas Porque você acha que, que é.
2: elas usam justamente por conta do preconceito com o cabelo? Ah, 100%. Ah, 100%. 100%.
5: Também.
3: Não, também. Eu <risos> acho que pela mudança, que é mas pra bem. se encaixar também. Hum. Né? Mesmo, que, mesmo que aqui, por exemplo O cacho ele, é, ele, ele já foi desdemonizado Não sei nem se essa palavra existe <risos> Eu Vamos gostei lançando dessa palavra as <risos> uhum, tipo, O cacho, ele já tá muito mais Bem visto, só que daí Quando tu vai pro crespo, é outra coisa né? O cabelo crespo é outra coisa, Ele é aquele cabelo exatamente. um pouco mais fechadinho né? É aquele cabelo um pouco mais Assim, que ele não tem o, A formação mesmo das ondinhas né? Então, este cabelo ele ainda está num processo de aceitação na sociedade, enquanto o cacho uhum. já está muito bem aceito. E daí, uhum. existem muitos produtos para cabelo cacheado, isso e aquilo, mas o crespo ainda, ainda não é bem aceito pela sociedade, não. E usar a lace é uma questão também de mudança, mas também é uma questão para se encaixar na sociedade também. E sobre questão de movimento aqui, por exemplo, eu sou administradora, sou motion designer, sou uh, graphic designer, sou. faço animação 2D, uh, psicanalista só que a minha pele é, sempre vem festa. na frente, né? Então, assim, <risos> neste momento eu estou falando sobre isso porque é uma coisa muito importante tá muito em evidência às vezes uhum. eu foco um pouco mais nessas outras questões, né? Por quê? Porque se a gente foca só no racismo todo dia a gente vai estar tá falando sobre isso porque todo dia Sim. a gente sofre sobre isso, sabe? Uhum. E daí a gente se priva de ter uma carreira a gente se priva de, de sociabilizar a gente se priva de tanta coisa porque, se a gente for falar só sobre racismo, a gente vai passar o dia inteiro aqui falando sobre uhum. racismo. Amanhã vai ter mais coisa para falar sobre racismo. A gente abre uma faculdade, vai ter só assunto sobre racismo pós-graduação master só sobre racismo, né? Então, se a gente foca muito nisso, uhum. não quero dizer que não seja importante, só que eu tenho muitas pessoas que eu conheço que elas realmente estão focadas uh, nisso e posso indicar muitas páginas e muitos meios de comunicação pra isso, e se a gente acaba focando muito nisso, no caso questão de projeto de carreira, você não tem carreira, você não vive, você não faz nada, porque você vive o preconceito, você vive uh, uhum. uh, o racismo todos os dias, então Sim. é sobre isso. Não, eu só queria, ó, antes da
5: gente mudar de assunto, falar dessa questão da, 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 da lace, né, da peruca, porque eu acho que hoje é uma, é uma questão de, de vaidade, assim, né, mas é aquela questão que começou por um motivo, né? Uhum. Eu acho que se, se hoje elas têm essa, essa coisa da vaidade, é porque no passado elas estavam ali tentando se aproximar ao máximo da mulher branca, sabe? Esses dias eu estava discutindo aqui em casa sobre sobre a mulher e maquiagem, sabe? E aí uhum. as meninas falando para mim que não, não necessariamente a gente coloca maquiagem para tipo agradar o outro, né? Para agradar um homem e tal. Eu sei, mas você pode ter certeza que começou por causa disso, sabe? Que lá no passado, se começou, foi por causa disso. Hoje é vaidade. Então, assim, é, eu acho que elas usam muito essas perucas lisas, sim, para poder estar tá mais próximo ali, para poder ser mais aceita, né? Uhum. Talvez não hoje, mas eu acho que começou assim. Tanto que hoje, porque aí, aí a gente entra já na questão da apropriação da cultural, que já é um, detalhe, um, um assunto mais específico, mas por quê? Porque ter esse cabelo, estar com o cabelo e, e, igual eu estou agora, igual a Bruna está, igual a Amanda está trançado, é um símbolo de resistência, porque você coloca esse cabelo na rua e pra fazer a sociedade aceitar esse cabelo do jeito que ele é e do jeito que a gente quer usar. Estamos aqui.
4: Estamos
5: aqui, sabe? Mas aí se você vê uma, uma, uma negra com cabelo liso, fala, ah, por que você não usa o seu cabelo afro? Deixa ela. Ela sabe o que ela tá fazendo, sabe? Tipo, para de se meter, sabe? Para uh -huh. de se meter. Simplesmente aceita a pessoa e respeita a pessoa do jeito que ela é e é isso. É isso que a gente precisa fazer. E sobre a uh -huh. questão dos movimentos também, da, das passeatas, né, tudo que tá rolando, a única coisa que, voltando lá no começo, a única coisa que me irrita é porque a situação no Brasil tá feia, sabe? Uhum. Tá feia. Então, assim, a gente só... Novamente, a gente só se movimenta, a gente só se comove quando as coisas acontecem fora do, do, do país. É por isso, uhum. assim, que eu eu gosto de participar das coisas, assim, mas eu fico sempre com aquela coisinha dentro de mim, nossa, eu queria mesmo estar no meu país fazendo, fazendo alguma coisa, porque eu já tô aqui há três anos e tanta coisa que tem acontecido lá, eu gostaria de estar participando mais das coisas lá, sabe? Uhum. Eu sempre uso o exemplo do, das mulheres para isso, porque, por exemplo, se você vê as mulheres saindo para a rua aqui, pra é, as mulheres feministas, que eu quero dizer, se você vê o um movimento do feminismo acontecendo aqui na Irlanda, por exemplo, você pode ter certeza que elas estão tentando combater o quê? É, igualdade salarial, Isso são coisas desse tipo. Gente, no Brasil, as mulheres estão indo pra rua porque elas estão morrendo, sabe? É triste, sabe? Uhum. A, a quantidade de mulher que morre no Brasil por bobeira, porque uma, uma mulher trai o marido, o marido vai a mulher. Então, assim, as mulheres estão morrendo. É a mesma coisa da comunidade, comunidade gay, sabe? Tipo uhum. assim, a luta é, é diferente da nossa luta, porque o Brasil é o país que mais mata Pessoas LGBTQI+, no mundo, sabe? Uhum. É, a gente tem o pior título ever, assim, sabe? Como assim? Por, por quê? Então, uhum. quando eu vejo essas questões de... de, de, de de movimento, né? É, eu acho que o Brasil tá, tá mais na merda, assim, sabe? É porque sim. a galera tá morrendo. Então, assim, eu só gostaria de estar tá mais ativo lá, assim, sabe? Eu, eu sinto, sem essa, essa, essa cobrança na minha cabeça, sabe? Eu gostaria de estar tá fazendo a diferença pelo meu país, assim, sabe? Mas, enfim, né? A gente faz o que pode onde a gente tá, né? É,
1: com certeza vocês estão fazendo diferença e só de vocês terem topado participar e a gente poder falar pra mais gente, sabe? Eu acho que sempre que a gente tem essa oportunidade de poder falar pra mais pessoas e por isso que a gente inclusive quis trazer vocês aqui hoje, porque se eu e do Edu e Rubinho, a gente vem aqui falar, a gente não sabe o que a gente tá falando né, então assim, o fato de vocês terem topado participar e dividir, tudo isso que vocês dividiram com a gente e com todo mundo que vai assistir ouvir esse conteúdo, sabe, eu acho que com certeza vocês estão ajudando a fazer a diferença eu tenho certeza que vocês estão ajudando a educar as pessoas em volta de vocês, que nem vocês fizeram agora sabe, então assim, obrigada mesmo de verdade, de coração por essa participação a gente já tá chegando no final do nosso tempo mas eu queria falar que se vocês tiverem recomendações, né, de às vezes sei lá, é, perfis do Instagram, artigos, blogs, enfim, vídeos, canais de YouTube, que as pessoas possam assistir, que vocês acham que é legal, que vai ajudar as pessoas a se informarem mais, se educarem mais. A gente vai deixar na descrição do vídeo do podcast, então se vocês puderem dividir, a gente deixa aqui pra todo mundo acompanhar também. E queria agradecer mais uma vez, que foi realmente lindo ouvir. Assim, claro, né, é um assunto sério, é um assunto triste, mas eu fiquei muito feliz de, de poder ter essa oportunidade de, de ouvir de vocês um pouquinho. E eu espero mesmo que as pessoas que acompanharam esse conteúdo que elas entendam né, que o respeito vem acima de tudo. E que elas fechem os olhos e, e percebam que a gente tá falando de pessoas, de, do ser humano, e que todo mundo é igual. E que as pessoas possam se tratar cada vez mais como iguais, porque é isso que a gente é. E se vocês tiverem alguma palavra final aí, por favor, fiquem à vontade. Nós que
4: agradecemos o espaço, eu agradeço o espaço, é, como você perguntou, o que nós podemos fazer? Vocês já estão fazendo isso, é uma forma de um espaço para ne pessoas negras falarem, então isso já é um bom começo. Então, se cada pessoa que vê esse vídeo, escutar tá, esse podcast, enfim, comece, já vai ser ó, um grande passo aí, que a nossa luta já vai ser melhor. É isso, obrigada <risos> vocês. <risos> Uma vez, Amanda, vou passar a bola. Tá bom. <risos> Muito obrigada pelo
3: convite, né? É sempre bom uh, falar, né? Expor as nossas, nossas experiências e se a gente puder tocar aí a consciência de algumas pessoas é sempre bom. E gostaria de deixar aqui a reflexão de quando você se diz antirracista... Você não pode ser só antirracista Quando você está na frente dos seus amigos negros né? Quando você está uh, Na mesa de jantar com toda a sua família Você corrige seu pai, seu irmão, seu primo É isso que é ser antirracista Porque como Desculpe falar, mas como o racismo foi criado Pela branquitude Seria um problema de vocês Resolver essa situação, sabe? E a gente que está aqui na linha de frente Morrendo, discutindo essa situação toda Então essa questão Como você é antirracista quando você não, não está com seus amigos negros ou quando ninguém está vendo, sabe?
5: Acho que agradecer também, né, o convite, foi muito legal, achei bem bacana o bate-papo, eu tava bem nervoso, inclusive, né, Eu, eu falei assim, é, foi muito aquela cobrança de, cara, eu vou fazer isso porque sei lá, de repente a gente consegue plantar aquela sementinha na cabeça de alguém, né, e eu acho que é o que a gente pode fazer no momento, né, principalmente agora, né, de casa, né, em quarentena, como a gente tá. É isso, complementando o que a Amanda falou, conscientizar o pessoal, viu, conscientizar você e conscientizar o próximo, sabe, para de Falar que ah, mas eu não sou racista porque eu tenho vários amigos negros, isso não existe, a gente Ai. odeia ouvir também. Você pode ser casado, casada com uma pessoa negra há anos e ainda assim ser racista. Sabe? Vou dar um exemplo assim, que, eu, que, eu, que eu gosto muito. Sua mulher, por exemplo, você é um homem branco, sua mulher é negra, você ama ela, vocês estão casados há anos, mas ainda assim, ela acabou de, de perder uma promoção no trabalho para um homem branco, e você meio que... Você pode não ter falado para ela, mas você concordou com isso, sabe? Você acha que realmente que ele, ele era mais capaz para o cargo do que ela, sabe? Se então, a mulher é negra e você é racista, parabéns. sabe? Então, tipo assim, não, ter negros à sua volta não, não te faz menos racista, a gente tem que conscientizar, tem que estudar tem que desconstruir essa palavra: desconstruir muita coisa na cabeça, porque foi construído na cabeça da gente esse racismo e ele tá aí. Eu era racista, gente, eu admito, sabe? A gente tem que, a gente tem que conseguir falar isso. A gente tem que conseguir Sim. falar isso, porque não adianta a gente, se você nasceu nesse mundo, você nasceu racista. Infelizmente é isso que acontece, sabe? Assim, você brasileiro, gente, todos nós somos racistas, sabe? Eu, assim, meu cabelo não deixava ele crescer porque eu achava que ele, meu cabelo era ruim. Eu passei minha infância e minha adolescência inteira falando assim, não, sem assim, cortar esse cabelo, esse cabelo é ruim, sabe? E eu acreditava nisso. Então, assim, é desconstruir, gente, é tentar mudar aí a mente, e quando a gente muda, o mundo em volta muda junto com a gente. É isso aí, Com obrigado.
1: toda certeza. Quando a gente muda, a gente muda tudo em volta da gente. Lindo, Danilo, é exatamente assim que eu penso. obrigado
2: é, Eu queria depois também sugerir que vocês, como a Marissa, deixar é, indicações, eu mesmo tenho uma indicação do livro da Jamila Ribeiro, que chama O um Pequeno Manual Antirracista, que tá disponível online, de graça, então acho que legal a gente poder, não sei se tá, mas colocar os linkzinhos aí no vídeo pra uhum. gente poder ter essa referência, porque como vocês disseram, tipo, a gente tem que ter essa referência, tem que aprender cada vez mais, não, não é e pessoas negras, porque são vocês que sabem mais se expressar o que tá acontecendo acho que é isso. Muito
4: obrigada.
2: Bom, obrigado, obrigado a vocês, gente. Obrigado,
0: obrigado. gente. Adorei e, e aprendi muito com vocês. Eu acho que é sempre legal a gente ter, como a gente falou, né, essa oportunidade de, de abrir espaço e fazer essa voz ganhar uma força maior. Vocês estão representando aí uma voz muito mais forte agora, então acho muito legal isso. E, e obrigado de novo pelo tempo de vocês. Aí. Obrigada.
4: Sim.
0: Valeu, gente. Beijinho dia pra vocês.
3: Beijinho, tchau, até tchau. a próxima.